0: Se hai ascoltato altri episodi di questo podcast molto probabilmente mi hai sentito fare altre volte questa affermazione. Una buona strategia di digital storytelling esalta il valore dell'impresa, la rende distinguibile dalle altre. Sono tante le imprese, sono tanti professionisti che l'hanno compreso, che ogni giorno lavorano alla loro strategia di comunicazione portano in scena attraverso internet e i social media la narrazione della loro identità della loro realtà quotidiana questo per perseguire dei legittimi obiettivi di marketing eh, ovvero coltivare relazioni coltivare relazioni con i clienti acquisiti o stabilire delle relazioni nuove con dei clienti potenziali d'altronde oggi disponiamo di tecnologie che un tempo non esistevano che ci permettono di fare ragionamenti ambiziosi, anche se siamo una piccola realtà, e quindi pensare di generare fiducia, relazioni, creare quelle che sono le condizioni di vendita, attraverso la narrazione quotidiana del nostro lavoro. Tuttavia, sono ancora tanti gli imprenditori, sono ancora tanti i professionisti che ancora non vedono nel raccontarsi online una pratica adatta al loro lavoro, al loro business. Ci sono dei pensieri limitanti, ci sono delle grandi paure a volte che frenano le piccole realtà eh, piccole realtà che invece in rete avrebbero molto da dire eh, ostacoli mentali verrebbe da dire che impediscono loro di sfruttare le straordinarie risorse a costo zero di cui dispongono le loro storie quali sono gli impedimenti mentali da superare eh beh io ne ho individuati cinque li ho chiamati i nemici i nemici dello storytelling, eh, nemici che via via vedremo nel corso di questo episodio eh, riusciremo in qualche modo ad affrontare e superare, come su un campo di battaglia. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione digitale d'impresa, applicata a strategie di marketing, eh, che è anche l'argomento del libro Raccontarsi Online, di cui sono l'autore, l'editore è Oepli. Dei cinque nemici dello storytelling d'impresa vorrei parlarti proprio quest'oggi. Quali sono i cinque nemici? Eccoli. Il rifiuto del cambiamento, la carenza di tempo, il timore di rivelare i propri limiti, la paura del giudizio, soprattutto la paura di apparire vanitosi nel raccontarsi online e infine la scarsa fiducia nel proprio valore, nel valore della propria storia sono i feroci nemici dello storytelling forse anche del tuo come vedrai si scioglieranno uno alla volta se proveremo ad osservarli dalla giusta prospettiva qui è tutto pronto possiamo cominciare iniziamo dal primo il rifiuto del cambiamento nel mio settore è diverso queste cose non funzionano tante volte me lo sono sentito ripetere è un'obiezione comune che potremmo eh, tradurre in altro modo Eh, Siti internet, social media, newsletter non sono mezzi che funzionano nel settore in cui lavoro. Nessuno dei miei concorrenti li usa la forma alternativa è abbiamo sempre fatto così chissà quante volte anche tu te lo sarai sentito dire magari in circostanze differenti da quelle in cui mi sono trovato io come possiamo tradurre questo ragionamento questo ragionamento ha a che fare con il pregresso se siamo diventati quello che siamo e perché quello che abbiamo fatto finora era giusto perché cambiare questo è un po il quesito che entra in gioco. Perché cambiare? Beh, cambiare perché, perché tante volte il contesto cambia, non puoi essere sempre lo stesso perché hai conseguito dei risultati per come sei, devi magari cambiare, devi magari cambiare il tuo modo di vedere le cose, perché cambiano le situazioni, cambia il contesto, quello che funzionava prima oggi non funziona più. E poi mi verrebbe da dire un'altra cosa, non ci si eleva dalla concorrenza omologandosi al settore, ma cercando modo distintivo di essere sul mercato a costo spesso di cambiare le proprie abitudini evolvendosi le piattaforme digitali sono degli strumenti non sono nient'altro che strumenti abbiamo l'opportunità di raggiungere dei traguardi traguardi a cui ogni impresa aspira Ma tutto dipende dal modo che sceglieremo di usare gli strumenti, dalla strategia che adotteremo. Quindi non è lo strumento di per sé che funziona o non funziona. Tutto dipende da lì, da come saprai gestirti, da come saprai imbastire la tua strategia. Se altri nel tuo settore non usano il web per comunicare, a me verrebbe da dire che ti si offre un'occasione unica, quella di essere qualcosa di diverso dagli altri. Quindi non è questione di dinamiche del settore, Sono le imprese ad essere ognuna qualcosa di unico. Una buona narrazione digitale serve ad esaltarne le rispettive personalità. Secondo pensiero limitante. La carenza di tempo. Mi manca il tempo. Mi manca il tempo per seguire i social. Mi manca il tempo per essere su internet. Mi manca il tempo per fare il marketing. Sembra non bastare mai il tempo. La vita di un'impresa è frenetica, questo lo sappiamo, è densa di impegni. Però può essere utile, questo l'ho imparato nel mio lavoro, a volte adottare dei metodi per gestire meglio il tempo. Eh, tanti libri ne parlano, eh, tanti di essi insistono su un concetto, che è l'importanza della delega. Imparare ad affidare ad altri le incombenze che non richiedono necessariamente la nostra azione. Ecco, questa cosa libera tempo per altre, eh, per altre azioni, per altre attività. Nell'organizzazione della nostra strategia di comunicazione tante attività sono demandabili, sono demandabili a collaboratori interni oppure a professionisti esterni, formando insieme una piccola squadra di lavoro. Quello che è difficile da delegare è quella componente centrale, eh, chi imbastisce una strategia di narrazione, chi lavora una strategia di narrazione digitale della propria impresa, deve sapere che il nucleo centrale è la storia, è le proprie esperienze, il proprio vissuto, quello che la vita ti ha insegnato nel fare il lavoro che fai. Non è demandabile ad altri probabilmente l'andare alla ricerca di quei contenuti che possono essere attinti da quell'esperienza, che è un'esperienza unica, che è un'esperienza molto personale, che è quell'esperienza che ha formato l'azienda per come oggi si presenta o che ha formato il professionista per come oggi si presenta sul mercato. Ecco, probabilmente non è demandabile quella parte di lavoro che è il andare a cercare le storie da raccontare è demandabile tutto il resto. Va anche detto che per chi decidesse di gestire autonomamente la propria strategia, l'esercizio del raccontarsi online allena la mente, accelera i processi, sblocca una serie di automatismi, tale per cui se oggi impieghi parecchio tempo a fare una cosa, dopo un po' diventi un po' più veloce. Vorrei però soffermarmi su un altro aspetto. Molto spesso la percezione del tempo, il tempo speso per promuoversi online, è determinato dal peso che diamo a quell'impegno. Se noi consideriamo il marketing come un aspetto secondario del nostro lavoro, beh, ogni minuto dedicato ad esso ci sembrerà sottratto a questioni più importanti. Per molti il lavoro consiste solo nel produrre, erogare servizi, parlare ai clienti. Il marketing è qualcosa che arriva dopo. È un errore a mio avviso il pensare che il far sapere sia secondario al saper fare. Tante volte mi capita di dire questa cosa. a Cosa ti serve saper fare il pane più buono della città se pochi lo sanno? Ecco perché dovresti dare probabilmente un peso diverso alla parte del promuovere il tuo lavoro. La stesura di questo articolo del testo per questo podcast, ad esempio, ha richiesto qualcosa come otto ore di lavoro, lavoro mio e lavoro di un mio collaboratore, un'intera giornata di lavoro in pratica. Chiaramente questo è tempo sottratto ad altre incombenze, così come è tempo sottratto ad altre incombenze, la stesura degli altri articoli del blog, gli altri episodi del podcast e così via. Ma senza questo impegno. Beh, io e i miei colleghi non avremmo né clienti né lavoro. I contenuti editoriali sono parte dello storytelling, ci consentono di entrare nei processi di ricerca su Google, intercettare potenziali clienti, stabilire con loro legami, all'inizio tiepidi, sui social network e poi via via più stretti. Ecco, questo è quello che intendo con il dedicare il giusto tempo a quella componente di promozione di noi stessi, senza la quale non verrebbe tutto il resto terzo nemico della narrazione digitale d'impresa il timore di rivelare i propri limiti i limiti, i difetti della propria impresa Eh, parliamo di perfezione parliamo di invulnerabilità ti cito il passaggio di un recente episodio del podcast tanto la fulgida bellezza dei grandi brand Eh, mi riferivo ai grandi brand del marketing che, che vengono presi solitamente come paradigma del marketing, esempi da seguire nei corsi di formazione e nei manuali di marketing. Eh, tanto la fuggida bellezza di quei grandi brand, dicevo, avranno riempito i tuoi sensi che, nel narrarti, potresti scordarti chi sei. Belli, patinati, proprio come loro, vorremmo che il mercato ci percepisse e come loro verrebbe da rappresentarsi. Anche noi, patinati e perfetti. Così dicevo a proposito dell'idea di perfezione della nostra impresa che vorremmo trasmettere e non sentiamo di poter raggiungere. Si tratta di un pensiero legittimo, se sei un freelance o una piccola realtà imprenditoriale, se non disponi delle conoscenze tecniche per fare un buon storytelling digitale o non disponi dei budget necessari per affidarti a un professionista della comunicazione, beh quel pensiero è legittimo, ma è un pensiero limitante inseguendo la perfezione molto spesso rischiamo di perdere quell'autenticità distintiva che i nostri clienti apprezzano rifletti su questo aspetto il mercato oggi pretende dalle aziende più autenticità di un tempo stiamo vivendo un'epoca diversa i consumatori i clienti tendono ad esplorare l'anima dell'impresa prima di fare una scelta d'acquisto. Entra in gioco un concetto definito purpose, che è l'insieme dei valori, delle idee, degli ideali dell'azienda. Un concetto che diventa criterio di scelta. Stiamo vivendo l'onda di una forte coscienza civile, ambientale e sociale che scuote tanti mercati tanto da elevare il lato umano del marchio, del brand, delle imprese a fattore discriminante nelle abitudini dei consumatori. Mai come ora vediamo marchi, brand dal peso planetario scendere dal proprio piedestallo e rivelarsi nella propria autenticità, anzi dovrei dire nella propria vulnerabilità. Ti porto un esempio che mi colpì molto nel mese di marzo del 2020 quando eravamo nei primi giorni della pandemia di Covid, Steve Coffer, fondatore di TripAdvisor, parlò al mondo in un filmato registrato in presa diretta, in apparenza senza una post-produzione. Inquadrato a mezzo busto, seduto alla scrivania, indossava, ricordo, una polo e un semplice cardigan blu. Una scelta molto essenziale e umile da un certo punto di vista, per un messaggio molto schietto che iniziava con queste parole. Ho registrato un breve videomessaggio sperando che tu riesca a trovare qualche minuto per guardarlo. Normalmente non è mia abitudine parlare davanti a una telecamera. Sono il primo ad ammettere che non mi viene naturale, ma questi sono tempi inconsueti. Sono il primo ad ammettere che non mi viene naturale. Io dico che doveva forse cascare il mondo perché accadesse qualcosa del genere e non è l'unico esempio. Grandi aziende che si sfilano la patina di invulnerabilità, ci mettono la faccia e si mostrano umane, incerte come tutti. Io ci vedo un passo avanti nella comunicazione. E comunque è una strada tracciata, probabilmente a senso unico. Quarto freno ad una strategia di narrazione digitale. La paura del giudizio, soprattutto la paura di apparire vanitosi. Cosa penserà di me la gente? Che idea si faranno della mia presenza costante nei feed dei social network? Ecco, l'assillo del giudizio è un pensiero che schiaccia e spinge all'inerzia. Il terrore di tanti è apparire vanitosi agli occhi del mondo, proprio come la vezzosa signorina ritratta da Tiziano in Donna allo specchio, un'opera esposta al Louvre di Parigi. Nell'astenerci dal raccontarci online, dal raccontare il nostro lavoro, ci sentiremo forse socialmente accettabili ma perderemmo un'opportunità quella di stabilire un rapporto con chi avrebbe interesse a sapere che il nostro prodotto o servizio potrebbe in qualche modo cambiare in meglio le loro esistenze non è vanità, è marketing il raccontarsi online è stabilire un punto di contatto tra un bisogno e una soluzione in grado di soddisfarlo raccontando eh, ci esponiamo, certo ci esponiamo al giudizio di tutti, i concorrenti innanzitutto ma riveliamo ad un pubblico che è affine a noi la nostra presenza valorizziamo le nostre qualità ci posizioniamo nella loro mente ecco il posizionamento il posizionamento è un concetto fondamentale è un concetto di marketing che definisce un fenomeno l'idea che un marchio occupa nella mente del potenziale cliente nel confronto con i concorrenti è un fattore da cui derivano tante scelte d'acquisto Potranno non piacere a qualcuno Potremmo anche provare disagio nel farlo, ma nulla è più legittimo del raccontare la nostra impresa. La narrazione non è altro se non stimolare nel nostro pubblico la consapevolezza della cura di quanto offriamo. Quinto ostacolo mentale, la scarsa fiducia nel proprio valore, nel valore delle proprie storie. Cosa ci sarà di interessante per gli altri? Ovvero, cosa ci sarà di tanto interessante per gli altri nella mia storia? Per dire quanto ogni storia valga la pena di essere esplorata, farò mie le parole dell'amica Alessandra Perotti, editor e writer coach. Non esistono storie banali, ma solo modi banali di raccontarle. Nella vita di ognuno, anche in quella della tua impresa, ci sono valori in cui riconoscersi, ci sono nozioni da assimilare, esperienze con cui confrontarsi. Le storie ispirano, l'abbiamo detto tante volte, emozionano, arricchiscono sono la tecnologia più antica con cui trasmettere le proprie idee la questione non è nel valore della storia che abbiamo da raccontare è nel trovare la prospettiva giusta e nel saper individuare nelle esperienze che abbiamo vissuto quell'elemento di valore universale quel qualche cosa che possa essere e sicuramente c'è utile e di valore per gli altri Serve metodo, serve abitudine, serve la capacità del buon narratore se aspiri a fare bene. È quella la vera abilità da maturare per saper cogliere in una storia e poi metterla in scena il significato del valore universale. Sfuggire all'autoreferenzialità, questo è sicuramente il punto, e trasformare la propria vicenda in qualcosa di appagante e di utile per gli altri. È un concetto, quello che ho appena espresso, che mi offre l'occasione di chiudere con... Un sesto nemico nell'elenco dei nemici dello storytelling, ovvero non so come farlo, non so come raccontarmi online, non so da che parte partire. Abbiamo scardinato assieme con il ragionamento i tanti ostacoli mentali, tanti falsi problemi, ora che tutto ti è chiaro ti starai chiedendo come fare per raccontare online un'impresa. Da dove cominciare? Occorre esercizio, nozioni, metodo? Occorre fare tanta pratica? e eh, possibilmente attingere dal sapere di chi sa farlo. A tal proposito, permettimi di sottoporre alla tua attenzione, ecco se fossimo in video probabilmente in questo momento apparirebbe la scritta messaggio promozionale, permettimi di sottoporre alla tua attenzione un libro dal titolo Raccontarsi Online. È il mio libro, edito da Eupli, il sottotitolo è Dal freelance alle piccole e medie imprese, storytelling per il marketing digitale. È un testo testo di cui vado orgoglioso, è il frutto di parecchi anni di lavoro. È stata l'occasione per me per mettere in fila tanti concetti, tante nozioni apprese sul campo, perché nel momento in cui affronti questa avventura, che è quello di mettere nero su bianco il tuo sapere, ecco che ti costringi in qualche modo ad allineare questi concetti, dare una sequenza logica alle cose. Per questo io credo che chi volesse avvicinarsi al mondo della narrazione digitale d'impresa, capirci un po' di più, troverà tante cose utili, troverà argomenti per i propri contenuti, eh, i modi, i metodi per organizzare quei contenuti in un piano editoriale, apprenderà alcune preziose tecniche per la scrittura, la fotografia e i video. Ci sono poi esercitazioni, contenuti da scaricare, sporcandosi un po' le mani ecco che il lettore troverà il modo per dare forma alla propria strategia. E così poco alla volta i cattivi pensieri diventeranno solo antichi ricordi. Episodio parecchio ricco anche quello di quest'oggi, spero che tu l'abbia apprezzato, fammelo sapere nei commenti. Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare, tornerà presto. Alla prossima e buona narrazione della tua impresa.